0: Olá meus queridos e minhas queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Vamos a mais um podcast de História Mundial. Esta vez conversando sobre o Iluminismo, o pensamento iluminista, o pensamento livre, o uso da razão, o pensamento racional, pensar fora da caixa, meus caros e minhas caras. Pensar fora da caixa é muito importante. Criticar a realidade à sua volta, o porquê das coisas. Muito bem, então temos aqui, vamos às questões comentadas hoje, né? questões comentadas de iluminismo. Muito bem, então aí na página 12 nós temos uma imagem, e mais uma vez, vale a pena ressaltar para vocês, quando temos uh, análises de imagens, nós simplesmente paramos e observamos. Faz aí isso, vai, faz uma experiência aí, faz, uma... faz esse exercício de parar e observar, só, para e observa. E depois você vai a questão, que fala assim, observe a imagem e apresente os elementos que remetem aos valores iluministas. Muito bem. Após observar essa imagem, que é bem sugestiva, bem interessante, você está vendo aí. Primeira coisa que salta logo aos olhos, né? livros, muitos livros. Depois, temos uma reunião de cavaleiros, de pessoas, né poderiam ser mulheres também. Eles estão debatendo, estão estudando, estão conversando. Dá para ver que tem um em pé, tem dois em pé, tem um com um livro na mão, tem outro com a mão na cabeça, parece que está pensando, né? formulando uma ideia. E aí isso isso está na, na base do pensamento iluminista. Por quê? Porque gera reflexão, gera crítica, gera debate de ideias, gera abrir a mente para o que vem por aí, para o que pode ser, para muitas outras possibilidades. Muito bem, e aí então, seguindo nossas questões comentadas, na página 14, nós temos uma outra atividade interessante também aqui. Imagine que você é um pensador iluminista do século 18 E, então, e então, aponte quais as críticas que você faria à sociedade estamental da época. Pense em formatos digitais disponíveis na atualidade para publicar e divulgar suas ideias. Muito bem. Então, você é um pensador iluminista, e que críticas você faria à sociedade estamental? Muito bem, então você se lembra do que é a sociedade estamental, não se lembra? Estamentos são camadas, e aí são camadas que nesse caso representam as classes sociais no caso aí da França primeiro, segundo, terceiro estado e aí é muito importante que você se lembre que não existia mobilidade social as pessoas não não mudavam de classe o que representava uma desigualdade grande tanto de acesso a a, a bens né, acesso a oportunidades mesmo porque ela simplesmente não permitia novas oportunidades, novos, novos caminhos também o que era muito injusto, é claro. E aí, assim, nós podemos fazer... Isso já é uma crítica, né? o próprio comentário já é uma crítica. Porque a própria impossibilidade de você se movimentar nessas, nessas classes é, é uma crítica bem, bem sólida né? contra isso. E aí, que formatos digitais você utilizaria hoje né, para isso? Olha, são muitos formatos que você poderia usar você pode usar Twitter, Facebook, pode usar Instagram, pode usar, enfim, e-mail, né? São muitas formas. Mensagem de texto, ligação, não sei. Podcast, por que não, né? É, gravar um, um episódio de um podcast né? com várias críticas, com vários pontos, né? Fazendo uma, uma análise, olha que coisa bonita, sofisticada. E aí depois sair compartilhando isso com um gente bacana, né? Importante, É uma ideia. Enfim, aqui você pode soltar sua imaginação. Isso é muito bom. Muito bem, queridos e queridas. E aí, na sequência, na página 17, nós temos uma atividade aqui sobre um trechinho de um livro publicado pelo Jean-Jacques Rousseau. Pelo Rousseau. E aí, ele pede para você identificar nesse trechinho que está na página anterior, na página 16, você identificar e justificar os três mestres que, segundo Rousseau, formam o homem. E aí, você pode observar isso no segundo, segundo e terceiro é, parágrafos aí desse textinho. Né? São só três no segundo e no terceiro. E aí, que mestres são esses? Bom, a natureza é um desses mestres, o ser humano e as coisas. Então, existe uma relação entre esses mestres, entre isso, tá bom? Então, essa é a resposta para essa questão. Depois, nós temos assim, Rousseau defendia que a educação não se limitava ao ambiente da escola ou a determinada instituição. E aí pede para você se juntar a um colega, você pode fazer isso virtualmente, e explicar essa afirmação com base no trecho apresentado da obra Emílio ou da Educação. Muito bem. Para o Rousseau... a a formação do homem está baseada na interação dele com o meio, né? na na interação dele com a natureza, com as coisas, uns com os outros. E isso é interessante dizer que que essas coisas se equilibram formando o homem que é. Assim, todo conhecimento de mundo do indivíduo é importante para ele, não é só aquilo que que ele ouve nas instituições, nas escolas, faculdades, enfim, tudo que acontece com ele influencia e ele pode aprender com essas coisas também, ok? Muito bem, na página 18, na nossa sequência aí, nós temos dois textos, dois textinhos curtos para serem lidos, leiam esses textos, hein? E aí temos as perguntinhas, A, B, C, A, B, C. identifique um princípio, letra A, identifique um princípio iluminista comum aos dois textos. Bom, aqui a gente está falando de liberdade, liberdade, estamos falando de liberdade. E aí no primeiro texto, essa liberdade está associada a questões econômicas, né? E no segundo texto está falando que a liberdade é algo que já faz parte, que já nasce com o ser humano, tá? Que é fundamental para a sua vida, que já nasce com ele que é inato ao ser humano, ok? E aí, a nossa letra B vai perguntar, considerando o primeiro texto, explique o significado da expressão Estado Mínimo. E aí considerando o primeiro texto, que fala de liberdade em relação à economia, e o que seria o Estado Mínimo ah, segundo esse pensamento? É, seria ah, o Estado só deveria interferir em questões é, pontuais, né? em questão de segurança dos indivíduos, em questão de justiça, é, ele não, não deve se intrometer em todas as áreas da vida da sociedade. Isso que quer dizer Estado mínimo, é uma atuação pontual do Estado, certo? Educação, segurança, saúde, é, é, em alguns casos. Ok? Na sequência aí, a letra C, pede para vocês definirem a concepção de Estado defendida pelo Rousseau. E aí, então, essa letra C, a concepção de Estado que o Rousseau defende, seria o Estado ter sido formado por meio de um contrato social que é estabelecido entre os seres humanos e o próprio Estado. né? E aí, esse contrato se forma em um Estado de natureza da humanidade, quando essa humanidade não apresentava mais condições de existência. Então, surge assim algo para mediar essas relações. Assim é o contrato social. Isso é o contrato social, ok? Muito bem. E aí, aí na nossa sequência, na página 19, nós temos mais um textinho, dessa vez do Barão de Montesquieu, de que forma seria possível impedir a tirania. E aí temos letra A e B. Na letra A, ele está perguntando assim, no trecho reproduzido, localiza de que maneira Montesquieu critica a organização social e política da França do período. Explique como seria possível, de acordo com o autor, conter os abusos de poder. Meus queridos e meus queridos, aqui ele está falando, e está fazendo uma crítica né, ao poder do déspota, a né, concentração de poderes ao poder absoluto. E aí, segundo ele, o governante governa segundo seus caprichos, né? Ele critica a organização da, da sociedade e nessa sociedade não existe liberdade. É, por quê? Porque o déspota, o governante, ele faz o que quer, né? E aí, qual o que seria ideal aqui? Seria a separação dos poderes, a separação entre os poderes, ok? Muito bem, e a nossa letra B fala assim, segundo Montesquieu... Quantos tipos de poder existem em cada estado? Identifiquem quais são eles e expliquem os papéis que cada um desempenha. Muito bem, e aí que poderes são esses? Executivo, Legislativo e Judiciário, certo? O Executivo está ligado à administração, né? O Legislativo, as questões legais, a formulação das, das leis, né? E o Judiciário está ligado ao julgamento dessas leis, Ok. E essa é a teoria da tripartição dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então falamos aí das funções, quais são esses poderes e quais são as funções típicas de cada um, ok? É interessante falar também que sobre funções típicas, né, é que esses três poderes na nossa sociedade, né, trazendo para cá para nossa sociedade brasileira, uh, ela é dividida assim é, entre esses três poderes: executivo, legislativo e judiciário. E é interessante que a função típica de cada um deles, sim, é julgar, administrar e legislar, né, criar leis. Porém, existe uma função atípica, que que seria ah, esses poderes, né, executando funções que não são as suas funções. Isso é possível, sim, tá bom? No direito isso é possível, porém, a função principal deles é a sua função típica, né, que é julgar, administrar e legislar, criar leis, ok? E assim, meus caros e minhas caras, nós finalizamos essa atividade, esse bloco de questões comentadas sobre o iluminismo, ok? Um abraço e até a próxima!